0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a una transmisión más en video y en audio de Full Reset. Tu podcast, tu video podcast, audio podcast favorito con temas sobre reiniciar la vida, de volver a empezar y darle un full reset a tu vida, a tu manera de trabajar, a tus relaciones y a temas muy interesantes que traemos el día de hoy. Como ya es tradición, tenemos aquí a José Valencia y a Mario Santos. ¿Cómo están, chicos? José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, bien. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Emanuel? Pues nuevamente eh, tocando temas eh, relevantes, importantes, eh, de discusión, que crea debate, precisamente, para poner en diferentes contextos a todos los que nos, nos siguen, nos escuchan, nos ven, eh, con relación a emprendimiento, rediseñar creencias, agregar valor al mundo y, sobre todo, el tema de Full Reset, que aplica prácticamente a todos los ámbitos de nuestra vida. Así que estamos nuevamente con ustedes y gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal,
1: José? Muy
2: buenas tardes a todo. O bueno, ¿qué tal si son días, mañanas, noches, en el horario en que nos estén oyendo, visualizando el público? Pues muchísimo gusto de estar aquí después de unas cuantas semanas trayendo pues definitivamente pues toda la energía para la plática, para la conversación en este Full Reset. Entonces,
0: Adelante, Manu, José, no sé quién, quién vaya a arrancar. Adelante. Igual por acá, estaba revisando que tenemos más de un mes sin grabar. Una disculpa a nuestros seguidores super fieles, porque tuvimos 10.000 mil pretextos, 10 mil situaciones que se nos enfermaron y mil, mil cosas. Recuerden que seguimos ahí en redes sociales. Síganos a José, a Mario y a mí, a Manuel, porque ahí... Cuando no tenemos transmisión, también seguimos platicando los temas que más nos gustan. Y justo hace unos minutos estábamos como arrancando en frío y decidiendo, bueno, ¿qué tema vamos a platicar hoy? Y salieron dos que tanto Mario como José y yo te, estábamos súper emocionados de platicar. Y de hecho hasta salió una cosa bien interesante, que es una ruleta de temas en las cuales en frío vamos a estar platicando sobre cosas que nos fascinan. Vamos a arrancar con uno. Ahorita mientras llegaba Mario estábamos precopiando, calentando, precalentando esto, que es sobre el tema del arte. Se puede emprender el arte, se puede lucrar con el arte, y en el chat traíamos ideas encontradas. De entrada, algo que me gusta mucho hacer es definir las palabras, porque cuando decimos emprendimiento, arte, negocio, cada quien en su cabeza tiene algo diferente. Para ustedes, ¿qué significa arte? Yo le evento la bola a José. Bueno, Mario, Mario, ya tenías la, el turno, échale. Ok, ok, entonces
2: arte, bueno, yo creo que es para no irnos con, con, el, con, la, con la definición exacta, pero bueno, yo, lo, yo arte no creo que es una palabra que me gusta mucho, pues para mí lo que significa arte es una expresión técnica con fundamento en un dominio emocional o la expresión de una emoción por medio, por medio del dominio de una técnica, es decir, que requiere conocer cómo utilizar un instrumento eh, de cualquier tipo de instrumento, no exclusivamente los musicales, utilizar el medio a partir del cual se expresa ese arte y definitivamente que lleve un grado de expresión de dominio, o sea, que lleve un, un nivel de calidad que le permita diferenciarse eh, a distinción de otro tipo de expresiones o diferenciarse de otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, una, una expresión que conlleva un dominio de técnica y que lleve también a la, a la vez un, una carga emocional, una carga emotiva.
1: Bueno, decía eh, Mario, sin irnos tan, tan, sin tanto tecnicismo, creo que eh, la forma de expresión o expresarnos de alguna manera a través de la disciplina, a través del empeño y la pasión, pues vamos creando eso que nosotros llamamos arte a través de diferentes ámbitos ¿no? a través de diferentes áreas definitivamente eh, la disciplina y eh, la técnica que cada uno de nosotros cada una de las personas pueda eh, empujar o pueda inyectar en este caso pues se convierte en eso no entonces cuando los emprendedores y los chavos empiezan a, a hablar de arte y justamente esta semana la semana pasada eh, en tabasco principalmente en uno de los de los institutos leía en las redes sociales eh, crearon un evento precisamente para poder impulsar el tema de las artes entre los jóvenes preuniversitarios, los chavos de bachillerato. Entonces, cuando eh, las instituciones educativas, en este caso, para ir entrando un poquito, en eso, cómo es que ellos con, eh, conciben la parte del arte y lo hacen a través de, en este caso era la pintura, pero creo que los chavos eh, van adentrándose y van despertando en ese sentido de cómo ellos pueden expresarse, no solamente es, es ir a una aula, eh, hacer tareas, pasar exámenes, cursar el ciclo, salir a la preparatoria y el nivel educativo que sigue, sino que en el Inter hay varias cosas que pueden hacer y cuando las instituciones educativas a través de los maestros, que son pocos pero existen, se crean estos espacios, se crean estos eh, eventos donde los chavos se pueden, pueden expresarse a través de las artes, particularmente eh, en este tema de la, de la pintura, es donde surge el punto, bueno, en términos generales de arte, ¿se puede o no se puede lucrar con las artes?,
0: Buenísimo, y a mí me encanta ese tema, lo he discutido decenas de veces con amigos, artistas, creativos, diseñadores, etcétera, y veo que cada quien tiene como una, una forma romántica de decir lo que es arte, por ejemplo, para mí mi modo de vida es arte, lo que creo es arte, etcétera, etcétera, entonces voy a empezar así definiendo bien sencillo, arte es una expresión del alma. Y a veces es más fácil decir que no es arte. En mi opinión, y ahorita lo discutiremos a más detalle, en mi opinión, arte no tiene un propósito funcional. No es, hay mejor o peor arte, ¿no? Es una expresión subjetiva, 100%. Entonces, arte tuyo contra arte mío, pues quizás no es un tema competitivo. Decía Mario que, pues sí tienes cierto nivel de calidad, pero es calidad contra ti mismo. No necesariamente es justo decir, ah, tu obra es mejor que la mía, por lo tanto es mejor arte, ¿no? Es una cosa ahí medio curiosa. Y por definición, bajo la definición que yo manejo, arte no puede tener un fin comercial. El arte tiene una expresión egoísta. ¿Cuál sería la contraparte? ¿Cuál es competitivo? ¿Cuál tiene un fin comercial? El diseño. Diseñar una obra, diseñar un producto creativo. Y simplemente como contexto, en la ley mexicana, de hecho, las creaciones las divide la ley y en convenios internacionales en dos partes. La propiedad intelectual industrial y la propiedad intelectual cultural. Entonces, el arte es cultura. En eso yo estoy... Yo, yo soy muy creyente. no o sea, una expresión, un libro, una película, un videojuego, cualquier cosa que no tiene un fin industrial, un fin de comercialización, entra más en el tema cultural. La parte interesante es cuando se unen las dos cosas, cuando hablamos de una industrialización, del entretenimiento, de los juegos, de la comunicación, cuando hablamos de ese elemento cultural, artístico, ya es donde empieza a haber esos roces. No tanto en los blancos y negros, sino en, los, en las gamas de grises, es cuando se pone muy interesante esta discusión. como ven? O sea, tú andabas así prendidísimo ahorita con, lo, con el gobierno. A ver, cuéntanos más de eso que, que sucedió ahí en Tabasco.
1: Bueno, eh, algunas veces no siempre, eh, lo he visto al menos en dos, digo, debe existir más, pero estos espacios en las instituciones educativas, sobre todo en los colegios de bachilleres, eh, menciono dos, uno en, en, en Milena Zapata, eh, hace algunos años se, se creó también un, un evento, pero ahí no era de pintura, sino era de escribir, entonces... Eh, la, la institución educativa pues, se dio cuenta o quiso reafirmar de que efectivamente los jóvenes a esa edad pueden crear arte, en este caso a través de la literatura, entonces eh, se crearon eh, cuentos, crearon novelas que surgieron precisamente de los jóvenes que están en este nivel educativo, entonces cuando se pierde el enfoque de la educación, porque desde mi punto de vista lo veo, la, veo la conexión entre eh, la expresión artística como tal en este nivel educativo, en este edad de los jóvenes, creo que cuando hay una relación entre la educación, la enseñanza en, en las instituciones educativas y estas eh, se ven acompañadas de una expresión artística a través de la pintura, a través de la fotografía, a través de la literatura. En este caso, los jóvenes eh, encuentran esta relación y ese valor agregado de esos tres años que pasan en la preparatoria o el bachillerato y el otro ejemplo el que mencionaba hace un momento entonces la, la institución educativa otro plantel del colegio de colegio bachilleres crea esto fue la semana pasada eh, este espacio precisamente para que los jóvenes eh, expresen no expresen eh, se expresen a través de, del arte y en este caso fue el tema de la pintura entonces para mí es importante lo, lo veo como como docente sí en este sentido de que el arte, la expresión artística que se crea en estos jóvenes y lo pueden expresar, Vargas de la redundancia, a través de la pintura o de la literatura, que son los dos ejemplos que he visto, creo que tiene eh, un fin eh, más allá de solamente eh, la pura o lo, lo netamente secular, sino que ya hay una conexión más cultural y más artística. Entonces, cuando los jóvenes deciden emprender, entonces traen dos elementos fundamentales. El tema de la parte académica como tal, todo su currículum, todas tira materias, pero también traen la parte cultural. Entonces cuando ellos van a emprender, se pueden encontrar con esta disyuntiva que tú mencionabas, ¿ok? El arte, ¿se puede lucrar propiamente eso o cómo puedo yo emprender? ¿Cómo puedo yo emprender? Sí. Si, eh, doy seguimiento a lo que yo ya hice, por ejemplo, si escribí una novela, un cuento, en la preparatoria, en la institución y en algunas organizaciones culturales de fomento a la cultura, me siguen impulsando para poder eh, avanzar y materializar este emprendimiento, ¿a qué se enfrentarían ellos? Entonces yo decía, bueno, no creo que el arte no se pueda lucrar, lucrar. pero como bien decías tú, si tenemos normas, o leyes que de cierta manera regulan, entonces los jóvenes es importante que sepan hacia dónde dirigirse, qué, qué, qué les protege de qué, a dónde pueden ir, y si realmente o no pueden emprender a través de las artes.
2: Yo creo que aquí es un punto de vista muy interesante, porque voy, voy, voy a decirlo así, también como fundamentando lo que ahorita nos decía José, José, y retomando lo que ahorita nos decías, Manu, en, en este sentido, García Márquez lucró con su arte, ¿no?, un ejemplo, pero dejó de ser arte por el hecho de lucrar. Creo que tengo, tengo esa, es, esa pregunta, ¿no? Creo que alrededor de todas las, las siete bellas artes y alrededor de las nuevas artes, ¿no?, que también se han ido dando... Ha habido un lucro, creo que, que de, de ninguna manera el, el lucro nunca ha escapado de la historia del arte en sí misma, porque de, de una manera u otra, el, si habláramos de un mecenazgo, si nos remontamos a los pintores renacentistas, eh, pues el pago de la obra pues fue este patrocinio, ¿no? Y, y que muchas veces la parte lucrativa, ¿no? Porque de, yo, depende de la arista con la que se vea. Porque muchas veces los artistas, los creadores, los creativos, en, en este sentido, eh, mientras haya alguien interesado en pagar, en consumir lo que creaste, pues efectivamente pues es, es comerciable, ¿no? Estamos hablando que se convierte en un tema capitalista. Pero que por otra parte, el, lo, que, lo que se habla mucho, de lo que se observa mucho es del arte que no se logra comercializar y creo que ese es, ese, es, ese es el punto también desde donde dirijo mi participación donde muchas personas quizá con el talento ¿no? también voy a decir gente que apenas está desarrollándolo que lo lleva más en un nivel de hobby de una afición, no tiene eh, tan desarrollado ese talento puede elegir, no lo quiero hacer público no quiero compartir lo que hice, lo que creé porque como platicábamos aquí en el último en el último programa, a final de cuentas hacer pública una creación, hacer público algo que se hizo, pues de, eh, de, termina hacer que la persona se coloque, voy a decir, entre comillas, en un lugar vulnerable. Digo entre comillas porque hay gente que se encuentra muy cómoda con la atención, con el estar dialogando de la obra, estar platicando del proceso creativo, etcétera Pero puede ver gente que no se encuentre interesada en, en todo ese fenómeno que se da muchas veces o alrededor de la obra o alrededor de la persona misma, ¿no? Entonces, de, desde ahí oriento mi, mi participación ahorita.
0: Ah, y como yo lo venía comentando, no hay blancos y negros. Creo que esto hace más difícil la discusión porque hay muchas capas, muchas transiciones. A mí lo que me gusta mucho es dividir el aprendizaje, no me toca enseñarle a personas a crear, a diseñar, a hacer productos. Entonces, hay como tres niveles. El primer nivel es que te das la capacidad de crear algo. O sea, mucha gente quiere escribir su novela, quiere crear su producto, su juego, y nunca llega a ese punto. Quiero hacer un podcast, quiero hacer algo, nunca lo hace, ¿no? Entonces, el primer punto es tener la capacidad de hacer algo. Nada, nada más por el hecho de que exista, ¿no? Y como bien lo mencionaba, la parte amateur, la parte jovista, pasatiempo. O sea, lo haces en tu tiempo libre y eso funciona mucho en los deportes, ¿no? De que empiezas a jugar X deporte y simplemente por el hecho de que te gusta y que vas desarrollando más habilidad, como bien decía Mario. Pero el siguiente nivel es cuando no solamente lo haces solamente lo haces y ya, sino que tiene un nivel competitivo. Lo haces a un nivel que otra persona le gusta y es donde se junta el arte con el diseño. No solamente hago, que me gusta, hago algo que me gusta a mí, sino ya le empieza a gustar a otra persona. No hay dinero por medio, simplemente hay gusto y competitividad. Esta persona lo hace mejor, la atención de la persona es limitada, entonces entre cinco opciones me voy por la mejor, por la que más me gusta, etc. Y ya entra una empatía del artista o del diseñador, como la queramos llamar, entra una empatía de que otra persona le gusta lo que tú creaste. Entonces es aprender a crear y aprender a hacer que otras personas les guste lo que hacemos. Y el tercer nivel es no solamente eso, sino ya entra el tema del dinero y lo que mencionó Mario fue, uy, hay muchísimas cosas. De entrada, para poder crear necesitamos tener la oportunidad de tener tiempo libre. Y eso involucra un patrocinio, un mecenazgo, un subsidio que, por ejemplo, en las familias lo hacen nuestros padres. Cuando estamos adolescentes o algo así, nosotros no trabajamos, nuestros padres cubren nuestros gastos. Cuando estamos de deportistas, mismo caso, nuestros padres pagan nuestra educación, nos lastimamos y pues ellos pagan la rehabilitación, por decirlo así, hasta que llega un punto donde la amateur empieza a ser semiprofesional, empieza a ganar los primeros dólares por su trabajo, ya sea por transformando su tiempo, transformando su talento, vendiendo productos, y después entra un tema que Mario mencionó muy interesante, que puede dar para horas y horas de charla, que es por ejemplo la capitalización, que a veces la confundimos con el capitalismo, en el cual capitalizar algunos lo definen como un producto de un trabajo, poderlo transformar en dinero, y el capitalismo lo define más como una persona que por tener los medios de producción de alguna manera por tener recursos, puede contratar artistas, contratar diseñadores para crear un producto que genere a su vez mayor dinero y entre un tema de inversión entre un tema de mecenazgo, que no necesariamente hay un retorno de inversión y cosas bastante locas y bastante, bastante interesantes entonces yo creo que hay muchos niveles muchas capas diferentes no es lo mismo eh, poder emprender en términos de arte eh, hago un libro y emprendo y gano dinero por ejemplo, contrariamente a una estructura que dure muchos años, que tenga mil de personas y otra cosa también muy relevante que ahorita estuvo platicando eh, José es el tema de emprendimiento o sea no es lo mismo ser un empresario capitalista por decirlo de alguna manera que ser una persona que emprende creo que también es una confusión que tenemos mucho en círculos de emprendedores donde emprender es empezar algo de hecho, se puede emprender en arte sin necesidad, en mi opinión, se puede emprender sin necesidad de ganar mucho dinero, de cambiar tu estilo de vida, tal vez. Por eso a mí la palabra emprendimiento y emprendedurismo que ya está en desuso, se me hace tan amplia. Entonces, un grupo, un colectivo de artistas, un grupo de personas que en su tiempo libre deciden empezar a profesionalizar, pasar de amateur, semiprofesional, a profesionalizar, es decir, tener tu estilo de vida principalmente sostenido por tus creaciones originales, artísticas, literarias, creo que involucra ir tomando muchas decisiones, hicieron mi participación con que ir brincando esos niveles involucra cierto sacrificio, uno de ellos, lo, bien lo dijiste, deja de ser arte y se convierte en otra cosa. Finalizo con que es arte, de arte pasa artesanía, empieza a haber dinero involucrado, después empieza a haber una creación profesional y al último, no todos dan el brinco directamente de arte hacia ese, es de profesional a industrial, donde entra un tema de industrialización que conocemos a lo largo de la historia de la humanidad, en el cual pues se optimizan las ganancias, se optimizan cosas, pero quizás es lo que la menor cantidad de gente... Se va a la, a la parte de la industria y se queda entre ese arte, una creación sin fines comerciales, una artesanía, poco a poco empieza a generar un movimiento económico, hasta un producto profesional, gente que vive 100% de las cosas que está creando. ¿Cómo ves, José?
1: Me parece interesante porque creo que vamos a tener una segunda parte de este tema. Eh, la idea es poder... Dar el, todo el contexto necesario de cómo lo vemos de diferentes puntos de vista, a lo mejor tú desde la parte de diseño, la parte de creación, la parte de eh, entretenimiento que en algún momento se puede monetizar y puedas emprender. Mario nos da este punto de vista también más enfocado a la parte artística propiamente dicho. Eh, sin embargo, continúo, continúo viendo desde el punto de vista a, a académico y la relación que existe eh, en esto, lo decíamos en el chat, ¿no? O sea, ¿cómo puedo, eh, como profesor, como docente en la parte educativa, poder darle una orientación precisamente a los chavos eh, preuniversitarios y universitarios? Voy a traer dos ejemplos. Número uno, eh, me contacta una persona una muchacha que quiere eh, una asesoría para el tema de estudiar un posgrado, porque había estudiado, o estudió, mejor dicho, artes plásticas, pero en México no encontró oportunidad para eso, entonces que quiere estudiar un posgrado en otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Entonces, ahí viene, me surge la duda, eh, en ese momento, ¿no? La duda y la reflexión es de decir, ok, si en, en México existen eh, carreras profesionales, perfiles profesionales, enfocado hacia el diseño gráfico, hacia las artes plásticas, hacia eh, la literatura, a la parte de la escritura propiamente, fotografía, etcétera. Eh, ¿Cómo es que en nuestro país no existe ese nicho, ese mercado, esa oportunidad... Y que eh, llegar al punto en que los jóvenes digan, hijo, me arrepentí de haber estudiado esto porque realmente no encuentro, ¿no? Se te pone en esas palabras. Entonces, ahora que traemos el tema de que se puede o no lucrar con el arte, entonces yo lo veo como un profesor y digo, ok, tú has estudiado, estás, has decidido estudiar artes plásticas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer como un profesionista de las artes plásticas? Ahora, si nosotros hablamos de emprendimiento, ¿qué herramientas podemos decir? ¿Hacia dónde podemos orientarlos? hacia dónde vamos a, a empujar que estos cientos de profesionistas en México eh, no lleguen al punto de arrepentirse de haber estudiado eso. No que no puedan estudiar posgrado, por supuesto que no lo pueden hacer, pero el punto es que ese, ese full reset que ellos vayan a hacer no sea porque me equivoqué de carrera, porque las artes definitivamente no puedo vivir de ellas. Hay pensamientos encontrados, hablamos de historia del arte, muchos artistas que nos clásicos que nosotros... Eh, hemos leído, conocido, eh, sobre todo ¿no? en la parte eh, de la universidad y, y por eh, cultura general, pues muchos después de su muerte fue que empezaron a tener relevancia, ¿no? Sus creaciones, en Sus creaciones. Ahora, en nuestro siglo, en la parte académica, preuniversitaria y universitaria, si no existe un, eh, un mercado donde estos profesionistas puedan ejercer y puedan desarrollarse profesionalmente, entonces tenemos ahí... Podría existir un problema de currículo, de visión tanto de la institución educativa como de quien va a estudiar esa carrera. Ahora, ya estudié la carrera, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde dirigir? Ah, bueno, si estudias esta carrera, tienes eh, legalmente te, te, te respalda la, la ley por esto y esto que mencionaba Manuel, ¿ok? Por la parte por propiedad intelectual y por la parte creativa culturalmente hablando. Entonces, ah, ok, entonces los chavos, yo, yo les aseguro que muchos no saben lo que tú acabas de decir. Sí. Que, que no tienen esa, pero ese es precisamente el, el propósito de poder compartir esto. Ahora, eh, decía, decía hace rato, de Manuel.
2: ¿Por qué? ¿Y yo?
1: ...hace algunas semanas... ...bueno, puede ser... Eh, ...quetzal fuerte... Es un, eh, ...estudio de arquitectura... ...es un grafitero... ...ya que... Eh, ...lo eligieron... ...para que él diseñara... Eh, ...todo el tema artístico... ...de los Latin Grammy... ...se llama ...quetzal fuerte... ...entonces ahí viene la... Eh, ...mi punto digo... ...ok... ...de ser un artista... ...es muralista... ...es dibujante... ...es arquitecto... ...es gra grafitero... ...como dice él... ...sí... Eh, ...como profesión... Como emprendimiento, como creación, como arte, eh, son esos eh, ejemplos o casos de éxito donde los jóvenes pueden mirar qué puedo hacer con esto. Sí, podemos eh, remarcar, se puede lucrar probablemente eh, el arte o no, pero creo que vamos, podemos ir un poquito más allá para darle herramientas precisamente a los que en el momento quieran emprender de esto, porque aquellos que hacen una, una galería, una exposición... Eh, ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que vas de, de un tema más particular. Esta es mi, eh, mi creación, la pongo al público ¿no? y, y cierro con esto. Eh, los emprendimientos eh, sociales. ¿sí? ¿Cómo se mantienen desde el punto de vista de emprendimiento los proyectos sociales? Debe, debe existir en algún momento eh, un recurso para operar. Si no quieres ser lucrativo o no te quieres darte de alta como una empresa eh, lucrativa, pues lo haces como no lucrativa, pero de algún, de algún lugar debes salir. Eh, eso que decían ustedes, ese subsidio, ese mecenazgo, eh, ese apoyo para que pueda operar. Ahora, si te vuelves lucrativo, pero sigue siendo un impacto social, sigue siendo una organización, un proyecto social, pero que se puede monetizar. yo creo que son algunos de los elementos, monetizo o no monetizo. M más allá o adicional al tema de que si lo vuelvo... Eh, capitalista, decía un momento, ¿no? Y Mario mencionaba algo, ¿no? La parte humana y la parte capitalista de, de, de esta parte del arte, pero si lo traemos al tema de, de los emprendedores, creo que lo que estamos mencionando pues les, les da luz. No están perdidos el hecho de haber estudiado esto, pero también pueden tener esta, este otro conocimiento, esta otra herramienta, información, de que sus creaciones pueden ser eh, cubiertas o respaldadas o resguardadas bajo la ley. Lo importante... Creo que podemos darles lo que tú estudiaste, lo que puedes hacer, hacia dónde te puedes dirigir.
2: Muy bien, José. Voy a decir rápido mis dos ideas y después las voy a desarrollar cada una. La primera es, si yo, eh, si, yo volví, si yo volviera, porque a mí me pasó y en mi caso fue así, si yo en mi caso fue que yo, tenía, yo quería estudiar o letras o filosofía, esas dos principalmente, estudiar, por ejemplo, un, un área, una sí, estudiar una carrera del área de humanidades, pero complementarlo también con otra formación eh, con la que la persona tenga afinidad, que tenga habilidades y o estudiar la carrera en la que tenga afinidad definitivamente y de manera complementaria seguir desarrollando su arte. Esa es la primera idea que quiero empezar trabajando. Y la segunda idea eh, que quiero desarrollar ahorita, es estoy diciendo para que no se me escapen. En este sentido es, muchas veces lo que es, es se convierte en una paradoja. Se convierte en una paradoja este te, en este tema definitivamente, porque se convierte como en este poema de Benedetti eh, que algo así que no me acuerdo el nombre pero el poema habla de que es un contable y miro el reloj y ya son las tres y él está sumando pero en pocas palabras su mente y su corazón están metidas en su arte entonces digo que se empiezo por esta idea y después me regreso a la otra porque parece ser una paradoja porque muchas veces eh, parece que el ser humano está casado con el sufrimiento, digo parece y muchas veces con muchos artistas, cuando creen o sienten que están en la obligación de tener que trabajar para subsistir o para tener que crear y no contar con esa libertad para crear, pues definitivamente se siente muchas veces como una cárcel. Que la, los deseos, la ambición, el, las aspiraciones reales de una persona, pues muchas veces se ven encubiertas por la necesidad inicial de subsistir. Y desde ese sentido también establezco el, la, el, el fundamento de la primera idea que quiero decir, ¿no? Porque muchas veces la propia necesidad de un joven, de una jovencita, de, de alguien que tiene 17, 18 años y que está aprendiendo o está por salir del bachillerato de la preparatoria, pues muchas veces eh, si la familia pues tiene esta soltura económica o si tiene esta capacidad de apoyar a la persona en el arte o de seguir patrocinando, pues sí se convierte en un, en un beneficio, ¿no? Pero son, son más las personas quienes tienen que luchar contra corriente para poder seguir desarrollando ese arte. Y ojo, no todas las... voy a decirlo, no todas las artes son igual de democráticas, ¿no? Porque puedo decirle... Decirlo así, por ejemplo, alguien que quiera hacer eh, cinematografía, por ejemplo, va a ser un arte mucho más complicado, mucho más técnico, con muchos más insumos, con mucho más gastos que alguien que quiera hacer, eh, por ejemplo, literatura, escribir, ¿no? Y, y también comprar libros es, es un tema que la persona necesita tener un presupuesto o tener acceso a una muy buena biblioteca, ¿no? De, de decirlo en, en esos dos sentidos. Pero rescato estas dos ideas, ¿no? Que muchas veces es el tema de cómo la persona y cómo el corazón de esa persona tiene que renunciar aparentemente a algo que ama demasiado, ¿no? Algo que le es, es como un amor imposible muchas veces en, en esta parte de te quiero pero no puedo estar contigo en este momento. Entonces... Porque también hay que recordar, detrás de la expresión artística hay una necesidad emocional de descarga emocional, porque el arte o la creatividad no es otra cosa que una actividad de descarga emocional, de solucionar, visualizar, integrar distintos niveles de pensamiento para dar un resultado. Entonces creo, creo que eso es lo interesante, ¿no? Si replanteando la pregunta, ¿qué le diría yo a un joven, jovencita? Eh, y yo creo que entra aquí un tercer escenario, ¿no? Que sería el el innovador, el emprendedor, incluso si puedes lucrar con tu propio arte desde joven o desde cuanto antes mejor y si todavía no tienes el nivel para competir en un nivel eh, o, en, o, en un, o en un stage donde tengas que competir con otras personas por los recursos económicos, enfócate en perfeccionarte porque en realidad lo que también nos observamos muchas veces detrás de estas historias es este aspecto de, de cómo pulir ese arte, de cómo perfeccionarlo, porque en realidad el público, ¿no? en la mayoría de los casos, o termina comprando algo de muy de calidad o algo que es completamente del gusto universal, no, que, que quizá en aspectos artísticos, en aspectos técnicos va a tener muchos detalles, pero para el gusto promedio puede ser eh, del gusto popular, ¿no? Entonces están esas dos opciones, desarrollarse y tener también esa autoconciencia como, como creador, como autor y, y competir porque realmente competir en cualquier tipo de, de certamen te da un panorama de qué estás haciendo y qué están haciendo los que están ganando y qué tú no estás haciendo para no estar ahí o sea, porque fue algo que a mí también me sucedió cuando tenía 17, 18 años, y sobre sobre ello, no, creo que torné mis pasos sin saberlo, pero a eso, a eso yo le diría a alguien de 17, 18 años, que, que esté con esta necesidad de, del arte y qué hacer con su elección vocacional y profesional.
0: Wow, son muchísimas ideas, muy buenas. Estaba pensando mientras tú hablabas y hablaba José de por qué este tema es tan difícil y tan doloroso, y coincidió, o sea, estaba pensándole, y tú lo mencionaste y dije, ¿estamos conectados? ¿En qué es paradójico? Vivimos en una paradoja, realmente lo es, porque tenemos esa, esa necesidad de recursos, pero también no puedes crear arte por los recursos en sí mismos, es paradójico, es contrastante, es opuesto, entonces yo estoy muy de acuerdo contigo en, en ese punto, eh, yo tengo una frase que he forjado a lo largo de estos años, dedicándome de manera creativa. Para tener libertad creativa requiere libertad económica. No puedes decir lo que quieras y crear lo que quieras si no tienes los recursos para hacerlo. Pero a su vez, muchas veces creas por una expresión del alma que no puede tener un retorno de inversión. Veo en muchos colegas, en muchos amigos, que cuando te involucras el tema de ventas, el tema de dinero, que obviamente está muy relacionado con el emprendimiento, ahorita lo toco, pero cuando lucras con tu arte, se siente que estás prostituyendo tu arte y de la misma manera como es tu arte, como es tu expresión artística, una identidad tuya conectada con tu alma y con tu esencia, sientes que te estás prostituyendo y eso le pasa muchísimo a colegas, amigos que tienen este enfrentamiento de ideas que menciona Mario, o sea, necesito tener un trabajo de 8 a 5 para poder comer y poderme expresar de manera diferente y es donde entran todos los temas de diseño, ¿no? cuando Creo para otra empresa, lo que le pasa mucho a colegas eh, animadores, artistas, es la alineación del trabajo, me pagan, pero ese trabajo no me pertenece porque se lo estoy vendiendo a alguien más, y, y temas más profundos que posiblemente después pudiéramos platicar. Voy a regresar un poco a lo básico, sobre todo a la pregunta de José. Voy a cuestionar dos cosas que lo hemos hecho anteriormente, pero lo pongo nuevamente sobre la mesa. ¿Qué es una carrera profesional y qué es un emprendimiento? Creo que las expectativas que tenemos sobre esos temas es lo que nos va forjando sobre si nos sentimos satisfechos o no sobre nuestra expectativa de vida. Algo que me pasa mucho con chicos de, que estudian licenciaturas en diseño, en artes, etcétera, es que su expectativa sobre una carrera profesional es, voy a, to a estudiar tres años o cinco años, voy a tener un título, voy a tener un gran empleo y me va a resolver mi vida profesional, ¿no? También hay otras expectativas sobre una carrera profesional como que es un espacio donde va a conocer contactos, donde va a conocer profesores increíbles, etc. O también que tengo un título que solo por hecho es tener un título como se hacía en la antigüedad. Esto me da ciertos beneficios, ciertas garantías, ciertas oportunidades. Entonces cada quien define su carrera profesional de manera distinta. En mi opinión, hoy eh, la educación es un commodity. Lo tienes que tener. Debes tener tu título para ciertos procesos, ir al extranjero, para ciertos empleos. También es una oportunidad de conocer gente, también es una oportunidad de dedicarle cinco años de tu vida a cierto conocimiento, pero aún así con todo lo que mencioné, es solamente un 15, 20, 30% de tu vida profesional. El resto del conocimiento se aprende trabajando, el resto de los contactos se aprende trabajando, pero para mí la, el título universitario es una llave de entrada. Si no lo tienes, sí te afecta, pero si lo tienes, pues... Pues es simplemente un escalón que tienes que recorrer. Por lo tanto, mi sugerencia, mi recomendación a chicos de prepa, chicos universitarios, no es muy popular y eso que pues soy profesor universitario es, pues no le pongas tanto enfoque solamente al título, a, la, a pasar las materias, sino pon enfoque a todos los demás aspectos. Bien lo mencionamos hace un rato, soft skills, hard skills, power skills, que eso me gustaría que José ahorita nos lo comentara más detalle, porque es la educación no es ir a un salón de clases, no es un profesor y no es un sistema de educación prusiano que lleva muchos años reformándose. Es un proceso de experimentar y darle un sentido práctico a tu conocimiento, que nuevamente en el tema de arte es complicado, lo que se ha hecho mucho es un sistema de de aprendiz y maestro, por ejemplo, es pues una persona que ya pasó por todos esos problemas o temas psicológicos, por todos esos problemas económicos, ya logró pasar por ellos. Es una persona que vivió ciertas experiencias, puede darte consejos certeros, y tú como una persona joven, con menos experiencia, con menos parte práctica, pero con un gran potencial, te acercas con esta persona y te jala junto con él para que eventualmente tú puedas ser un maestro y puedas asesorar a nuevas personas. Y finalmente, en tema de emprendimiento, Creo que lo romantizamos mucho, emprender es ser tu propio jefe, emprender es ser un, una figura que van a seguir y de hecho hay hasta fenómenos que platicamos anteriormente como el CEO, como figura política, como figura de influencia pero nuevamente sin brincarnos tanto sin irnos así exponencialmente a convertirnos en el siguiente Elon Musk y transformar la forma en que se vive la humanidad, un emprendimiento en mi opinión es encontrar oportunidades y necesidades en el mercado. Y esto como bien lo platicaba Mario, pues es mercantilismo, es decir, hago cosas que necesita otra persona, es empatía y empatía transmitida por medio de la recompensa que es el dinero. Hago algo que la gente necesita en el término de ciertos servicios son, atiendes necesidades, pero en las cosas de entretenimiento atiendes deseos, principalmente. Entonces, el, al momento de atender deseos, pues sí, lo haces por un intercambio económico. ¿Por qué me conviene a mí hacer esto para ti? Ah, pues porque hay ese tipo de cosas. Y entra otra paradoja nueva que yo la he experimentado y me ha llevado a reiniciar la forma en que tengo mis relaciones personales. Por ejemplo, aún así se han escuchado esa frase, los vendedores no son tus amigos, tus compañeros de trabajo no son tus amigos, tus jefes no son tus amigos, ¿no? Entonces, a veces confundimos las relaciones sociales, la creación, con la parte comercial. En el momento en que un cliente deja de pagarte, pues se termina la relación contractual, por decirlo así. Pero un amigo, cuando no te invita a una cerveza, pues no deja de ser tu amigo. Lo que quiero llegar con este, que me salgo un poco de, del tema, es, hay esa parte romántica de la creación por el hecho de crear, de tener relaciones personales por el hecho de tenerlas, sin un interés puramente económico. Tiene que haber algo de reciprocidad, pero no excesiva. Y en cambio, cuando entra el dinero, cuando entra el trabajo, que es un tema muy largo, pues sí se van transformando la manera en que vemos esas partes románticas de la vida. ¿no? Esas necesidades económicas, esas necesidades de expresión chocan, y como bien lo menciona Mario, a mí también me pasó en el momento de estar redefiniendo cómo quería crear, de qué manera crear, cómo voy a sostener este estilo de vida tan paradójico y tan contrastante y tan desafiante, es donde realmente es la recomendación que yo le haría a los chicos de, de José. Vívelo lo antes posible. No te esperes cinco años de carrera, para ver si esa carrera realmente te gusta. Yo lo hice en su momento, yo estudié algo relacionado con medicina, terminando mi carrera entre un hospital y me di cuenta que el ambiente de hospitales no me gustaba. Imagínate que eres artista, imagínate que te esperas tres o cinco años de educación para ir a un estudio de animación y te das cuenta que no era algo que te gustaba. Entre más antes conozcas esa diferencia entre crear por el hecho de crear y crear por dinero con todo lo que involucra bueno y malo, pues no vas a perder, digamos, algo de tiempo. Cada persona es un mundo, cada persona va a tener que recorrer ese camino, pero sí acércate con un experto, con alguna persona que ya lo vivió, que tiene esa experiencia práctica y te puede aconsejar con fundamentos, pero también tú mismo interiorízalo, porque cada persona es diferente. Cuando yo he tenido aprendices, por ejemplo, son con una diversidad enorme de orígenes, de ideas, de objetivos, y cada quien va definiendo dónde se mueve. Algunos superan al maestro, algunos estancan, algunos dejan de trabajar en esto. Pero creo que es un camino que cada quien debe recorrer y nadie lo puede recorrer por ti. José.
1: Yo creo que una de las cosas que los chavos necesitan eh, visualizar el tema universitario y de preparatoria es precisamente que esto es como un tren, esto es como un tren y cada hay ciertas estaciones a cada distancia entonces los chavos que se bajan en cada estación a observar a mirar son aquellos que que aprovechan el tiempo tres años cinco años en las instituciones educativas ya sea en la preparatoria o en la universidad precisamente para desarrollar y adquirir para adquirir y desarrollar esas habilidades blandas que se que se les llama no e, y también el tema de las habilidades duras que son más la parte técnica conocer una herramienta Tener un dominio de cierta herramienta, en este caso digital, eh, aprender otro idioma, trabajar en equipo, aprender, aprender, ¿sí? Entonces, la combinación de estas eh, dos, eh, vamos a llamarle así, habilidades, es lo que el Instituto de Dirección del Proyecto llama eh, Power Skills, ¿sí? Porque algunos nada más se van por la soft, otros se van por la hard y se especializan. Pero cuando tú haces esta combinación que dominas una herramienta, pero además también tienes la habilidad, y la capacidad de poder trabajar en equipo, entonces haces esto una unas herramientas poderosas, unas habilidades poderosas, como lo llaman las hard skills. Pero ¿cómo se obtiene esto? Cuando tú, a través de la educación en universitaria o de preparatoria, lo tomas como un medio, decía Manuel. Efectivamente, si tú te vas a enfocar cinco años para tener buenas notas, ¡qué bien! Vas a salir el cuadro de honor, te vas a agradar con honores, pero ¿de ahí qué sigue? No fuiste a un museo, no organizaste un evento, no participaste en voluntariado, habían concursos con de competencias o de eh, arte, de diseño, de oratoria, de mil y una cosa, pero como tu enfoque era buenas calificaciones y graduarte con honores y graduarte por promedio para no hacer tesis, pues dejaste cinco años... No voy a decir que he perdido, pero desaprovechaste esas estaciones que yo lo veo, ¿no? Vas el tren, hay una estación, bájate, observa qué hay, toma fotos, come algo, prueba lo que hay en esa estación y suelta el tren y avanza al siguiente año, ¿no? Al siguiente año o al siguiente semestre o cuatrimestre, otra estación, haz lo mismo. Bájate, ve qué hay, de qué colores son los árboles, por ponerlo de una, de una manera eh, gráfica eh, o comparativa y observa. Cuando tú cada semestre, cada cuatrimestre, cada año de esos cinco lo has vivido de esa forma, entonces la universidad tiene otro sentido. Agregas valor. Claro que cuando tú te gradúas, no solamente tienes un título universitario, no solamente tienes conocimiento y herramientas, pero además tienes otros valores que fuiste agregando a tu vida. Cuando las empresas, cuando los reclutadores, cuando tú te quieres dedicar Observan todo lo que hiciste en cinco años. Con respecto a alguien que se dedicó a sacar diez, no estoy diciendo que no. Yo también soy fan de, de los promedios por temas de, de, de becas, por, por temas de oportunidades académicas, más allá de, de la de lo, del pregrado, sino también del posgrado. Ya, Sin embargo, la te... vida me ha enseñado que no solamente es eh, promedio, sí no solamente es promedio, sino que es disfrutar tres años, cinco años. Cuando me pregunta, ¿cuáles fueron tus mejores años de la, eh, en temas académicos para mí, la universidad? Sí. han sido los mejores años académicos porque fui agregando valor entonces yo creo que son de las cosas que se pueden combinar si te gusta el arte desde la preparatoria adelante diséñalo créalo llegará el momento en que tendrás que encontrarte ante la edición me, me, me profesionalizo o, o qué hago qué hago con, con, con este diseño lo, lo tomo para, para mí mismo o para mí eh, lo quiero industrializar lo quiero monetizar pero que, que tengamos opciones. Yo creo que el ir de estación a estación, disfrutando año con año en la universidad, le, te da otra perspectiva. Y creo que a muchos nos ha pasado así. Nos da otra perspectiva para poder entonces tomar eh, otras decisiones o mejores decisiones con respecto a lo que estudias. Así que si has estudiado algo relacionado al arte, no significa que hayas hecho una decisión correcta. Yo creo que no te si has bajado en las estaciones y observado qué más oportunidades hay en lo que puedas tú dedicar Cierro sí, participación.
2: Yo le diría a alguien de que esté terminando la preparatoria o que esté en preparatoria, yo creo que son dos cosas. Y si vas a jugarle al todo o nada, de, de, me dedico al arte o no me dedico al arte, es mantente seguro de tu decisión. Mantente seguro de lo que estás haciendo, de lo que quieres, de lo que deseas, de cómo lo quieres lograr y ten claro que toda elección conlleva un precio a pagar. Entonces, en, en ese sentido, si sí, 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 vas a elegir el camino del arte, ok, entonces entiende que el ir formulando un nombre, un camino, una reputación, pues definitivamente va a conllevar el desarrollo, va a conllevar pues el esfuerzo, va a conllevar que no va a ser un reconocimiento instantáneo a menos de que seas un personaje... ...súper destacable, ¿no? Que destaques eh, al instante. O es el talento que te lleve a abrir todas las puertas de inmediato... ...o lo que va a hacer es que poco a poco tienes que ir construyendo tu nombre... ...y poco a poco tienes que ir construyendo tu autoridad... ...tu dominio sobre un área, sobre un tema en particular. Entonces desde esa perspectiva eh, es en ese sentido. Y si ya estás en alguna etapa o en algún momento en la vida donde ya tuviste que elegir otra área sobre tu actividad y tienes eh, este sentimiento, esta idea de que estás traicionándote a ti mismo o a ti misma, pues definitivamente yo te invitaría a reformular, ¿no? A qué estás pensando y que identifiques qué beneficios estás recibiendo por realizar esa actividad y que mientras tú no tengas un mapa, un mapa claro que estés ejecutando dentro de lo que quisieras estar realizando, pues solamente estás con una fantasía de lo que podría ser, pero no con una realidad. Y si lo que tienes ahorita es una realidad que sí te sustenta, que sí te da para el día a día y que sí te da para tus gustos, qué bueno. Si no, y, y Porque también, y de repente ocurre que también esta situación es por una necesidad de victimismo. Entonces, en, en, en ese sentido, pues hay que, hay que darle la vuelta y ok, no estoy ejecutando mi, mi arte, pero me estoy yendo de vacaciones. O quieres sacrificar una cosa por la otra. Y si realmente sí estás dispuesto a hacer ese intercambio, adelante. Pero lo ideal es evitar que se fugue la energía en el quedarse, en el hubiera o quedarse en el las cosas serían distintas. ¿no? Concentrarnos en lo que sí es construible en ese momento y yo creo que depende como del momento, la edad eh, en que esté viviendo, que esté aterrizando la persona.
0: Uy, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La palabra victimismo me conectó emocionalmente mucho porque yo lo veo y te, quizás yo también he sido cómplice de, de aquello, si he sido parte de expresiones como... No sé, el gobierno debería darnos dinero para poder subsistir creando cosas, no hay oportunidades suficientes, nadie nos apoya, los clientes no nos, o los, el público no nos consume nuestro producto. Entonces sí se convierte en un victimismo. Nuevamente de crear una realidad. O sea, yo soy muy creyente de que la realidad es negociable, es una frase muy famosa, de que la realidad se puede transformar, pero sí, actualmente estás aquí. Y con nuestra creación podemos soñar, podemos innovar, podemos hacer muchas cosas, pero sí debemos transformar nuestra situación actual, ser realistas por un momento, ser soñadores por otro, cambiarnos la gorra y decir, esta situación puede cambiar, es dinámica. Mencionaste la reputación, mencionaste que... El, el, bueno, se comentó que el fracaso es aquello que nos, nos desmotiva y nos hace que ya no sigamos creando cosas. Y algo que le menciono mucho a estudiantes, a personas a las cuales les doy mentoría o así, es que esto es un camino largo. Tenemos en, en el occidente mucho esa idea de yo ya hice lo que tenía que hacer y a partir de aquí me empieza a ir bien, ¿no? Como con los títulos profesionales que, ah, por cierto, José nos, nos avisó de que tenía que irse a, otro, a otra grabación. Nos, nos deja muchos saludos. Les mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando y nos espera en el siguiente episodio. Entonces, el, algo que veo mucho con estudiantes es que creen que el título profesional es el cierre del camino cuando es el inicio del camino. Y eso lo veo mucho en artes orientales, artes marciales, disciplinas orientales, ikigai, etcétera. O sea, el haber creado tu primer libro, tu primera obra, tu primer lo que sea, es el camino para el siguiente. Tú solo eres mejor hasta que es el siguiente producto. Y solo dejas de aprender y dejas de mejorar hasta que te mueres. De hecho, en artes marciales hay, por ejemplo, una cinta negra que solo se da hasta que tú falleces. Porque llega hasta el punto máximo de tu vida de aprendizaje. Mientras que en este lado, continente americano, en México, Latinoamérica, Estados Unidos, pues es como que hago las cosas por un objetivo muy claro, obtengo mi título y a partir de aquí ya no necesito aprender más. Y eso hay que darle la vuelta completamente, más si somos creativos, si hacemos cultura, si hacemos... Obras creativas, entretenimiento, como negocio, como forma de vida, necesitamos estar aprendiendo todo el tiempo y, nuevamente, aceptar que el siguiente producto va a ser mejor que el actual. Pero si no hacemos este, si no hacemos este producto, y bien lo mencionó Mario en la transmisión anterior, si no hacemos este, no podemos pasar al segundo. Tenemos que pasar por ese dolor, por ese arrepentimiento, por esa crítica social. A algunos no les gusta y, y está bien, es válido. Demostrar, yo le digo mucho a mis, a mis alumnos, les digo, Aquí pueden pasar muchas cosas. Que descubras que esta carrera es para ti y que estás dispuesto a pasar por el dolor y el sufrimiento o que descubras que no es para ti. Cualquiera de las dos es buena. Lo único que no se vale, en mi opinión, es quedarte estancado. Ni salir, ni seguir. Quedarte así, estático. Creo que es un gran problema que tenemos en Latinoamérica el quedarnos en una línea recta y ni interrumpir para intentar otra cosa ni seguir creciendo, seguir mejorando. Y el victimismo, nuevamente me llamó mucho la atención, y ese tema de la fantasía, sí, yo, yo entiendo que los creativos, artistas, filósofos, tenemos que vivir en mundos de fantasías, en el mundo de las ideas, sí, sí lo entiendo, es parte de nuestra esencia, pero también a veces regresar al mundo mortal, al mundo terrenal, para no vivir extraordinariamente en una situación que no es cierto, que no podemos sostener, que no puede seguir, tenemos que transformar la realidad, no solamente construir una irrealidad, que veo mucho en este medio.
2: Claro que sí, Manu, o sea, es, es definitivamente como, como esta parte, me, me estaba ahorita quedando pensando en lo que nos comentabas, de que muchas veces el artista está aquí en el mundo de, la, de las ideas, pero voy a decirlo así, yo soy de la idea de que la magia ocurre cuando estas personas que les gusta vivir en el mundo de las ideas pueden observar la realidad, ¿no? Cuando observan y buscan que estas soluciones sean plausibles, sean creables, sean transmitibles, que puedan generar un impacto porque definitivamente eh, conforme vamos definiendo y construyendo cuáles son las áreas de la creatividad en las que nos gusta trabajar, en las que nos gusta participar, sin duda alguna pues vamos definiendo ese propio camino y, y al final de cuentas ningún camino es igual, ningún camino es igual porque el, el que un artista triunfe, eh, además del, del esfuerzo individual, pues también es que su entorno, su colectivo lo abrace y también lo lleve a ese punto, ¿no? Hay que, hay que verlo como, como un aspecto dialógico o un aspecto dual, donde el, el hecho de que. El, lo, lo voy a decir así: que era un tema que reflexionaba en la semana. Muchas veces, mucha gente quiere las oportunidades que nosotros tenemos, que quiere estar enfrente de la persona ideal, adecuada, que está tomando una decisión, para que demuestre que es capaz de hacerlo. Y en ese ejemplo, lo vemos muchas veces en los negocios, en el amor, etcétera que tan solo con una oportunidad, hay mucha gente allá afuera, ...en búsqueda y con la necesidad de una oportunidad. Hay muchas mentes brillantes, hay gente muy talentosa, hay gente muy artística... ...que tan solo está esperando una oportunidad de estar frente a la persona adecuada... ...que pueda valorar aquel progreso y que esa persona se, se pueda catapultar. Entonces, en, en el quejismo, en el victimismo, en el qué sería y cómo sería, no. Yo creo que realmente hay que ver que sí se tiene... ...qué sí se puede hacer y tratar de moverse hacia donde la persona puede prosperar y florecer. Porque hay veces que, que no siempre donde se está es el mejor medio, ¿no? Que es el ejemplo que nos platicaba hace rato José, ¿no? Esta chica de artes plásticas, pues quizá en México no. Pero si tiene un perfil adecuado para realizar un, una movilidad internacional o si puede acceder a los recursos... Porque al final de cuentas el juego se trata de tener la mayor cantidad de recursos a tu favor, no necesariamente económicos, con que sepas hablar inglés y tengas un excelente promedio y una buena carta de presentación, ya la hiciste. Y eso hoy en día puede ser más un tema de esfuerzo personal que de otro tipo de variables. Entonces en ese sentido, estar atentos, estar alertas, cuando la oportunidad venga y cuando pase el tren, aventarse al mismo y, y, y seguir adelante, ¿no?, generar esa evolución.
0: sí mencionas una frase que ha sido la de este año, la he escuchado mucho y, y la estoy interiorizando, que es jugar el juego. Nosotros como creativos, artistas, recién egresados, jóvenes profesionistas, por el nombre que sea, no nos enseñan a jugar el juego, sobre todo cuando no vienes de una familia de artistas, no vienes de una familia de creativos, de ingenieros, de lo que sea, o sea, eres el primero en tu círculo social que toma ese brinco drástico no sabes jugar el juego eres emprendedor y no sabes jugar esos, esos juegos secretos o, o escondidos del poder, de la fama, de las negociaciones de cómo crear de manera sostenida arte, de cómo pedir dinero a las instituciones y eh, lo resumo en jugar el juego porque es algo que realmente veo que nos va a romper ese mundo de la ilusión ese romanticismo sobre una profesión a realmente profesionalizarte saber jugar el juego saber cuando vas a hacer mecenazgo, cómo se hace cuando vas a hacer un contrato para que te den beneficios económicos cómo se hace y yo lo veo en amigos que tienen más años que yo haciendo esto más años que yo de vida también pues te preguntas, ¿no? O sea, hasta esa envidia quizás no tan sana de, ¿cómo le hace? Lleva tantos años y le va bien y vive bien, ¿no? Y lo primero que podemos hacer es ese victimismo, es que yo no nací con estas oportunidades, es que mi familia no me dio aquello, pero a veces no vemos el trabajo duro que, que se menciona. Y en las películas es lo que termina pasando. En un documental de dos horas, la parte de sufrimiento, la parte de aprender a la mala, se la brincan o solo te ponen dos, tres ejemplos que tocó un par de puertas y que nadie le abrió y de pronto a la tercera puerta ya llegó aquel mecenas que le cambió la vida. No es cierto, o sea, sabemos historias que... Eh, que han sido famosas como que ciertos juegos, ciertos productos tuvieron que tocar cientos de puertas o el famoso ejemplo de Edison que su equipo tomó miles, miles de experimentos para llegar a un producto final, entonces yo soy muy creyente de la iteración, soy muy creyente de que el proceso artístico es en ciclos, iteraciones y tenemos que estar constantemente el, el chiste del juego es no rendirse del juego el gran secreto es estar una y otra vez hasta que Pase lo que tenga que pasar. Y es donde entra el tema competitivo que a muchos creativos amateurs no nos gusta. En el sentido de, ¿sabes qué? Es crear una y otra y otra vez, mejorar tus tiempos, aprender más, empatizar más con la gente, aprender a cobrar mejor. Y mientras estás haciendo eso, seguirte sintiendo bien con lo que tú estás creando. Y eso, la verdad, no es fácil. No es para todos. Pero creo que es un, un tipo de selección natural que tenemos los creativos. Porque... Si todos los humanos fuéramos creativos, pues sobrarían obras, ¿no? De cierta manera hay ese, ese enfoque de que la atención es limitada, el tiempo es limitado y solamente un par de ellas van a quedar, ¿no? Es, es un tema complejo que da para muchísimos podcasts, pero desafortunadamente se nos está empezando a terminar el tiempo. ¿Pudiéramos seguir platicando en una siguiente transmisión? Si les interesa, déjenos comentarios aquí para que sea el siguiente tema y si no, tenemos también hay una lista interesante con la famosa ruleta de temas que nos sugirió Mario. Como ves, vamos cerrando.
2: Claro que sí, Manu, pues sobre todo un placer estar platicando contigo, con José. Ahora sí no se pudo conectar, Joaquín, pero bueno, sin duda alguna, pues ojalá este tema lo puedan escuchar muchos preuniversitarios. Voy a, voy a tratar de hacer el esfuerzo de que, de que el capítulo de hoy especialmente llegue a preuniversitarios y que podamos seguir también difundiendo esto, porque sin duda alguna eh, en la etapa de la preparatoria, pues es una etapa donde nos agarran un poco despistados para tomar muchas decisiones de vida fundamentales, pero qué mejor que, que estas decisiones se puedan hacer con seguridad, con, con certeza, con tranquilidad, ¿no? Porque mucho de eso va definiendo eh, un largo plazo para muchas personas, ¿no? Muchísimas gracias. gracias, Manu, por el día de hoy.
0: Igualmente, como siempre, es un enorme gusto estar en estas charlas. A las personas que nos están viendo, si bien lo hacemos un poco más artístico, no queremos, no sé, cobrar por ello, por lo menos por el momento, y tampoco lo hacemos, digamos, pensando concretamente en una audiencia. Son más como charlas entre amigos, que obviamente tenemos empatía entre nosotros. Pues sí nos gustaría que si llegan muchas personas jóvenes que, que nos compartas qué te ha servido ese aprendizaje, esas ideas. A mí me ayuda mucho convivir con chicos eh, universitarios, por ejemplo, para actualizarme. Yo estoy en mis 35 años y cuando convivo con chicos entre 18, 20, 25 años, entiendo formas diferentes de pensar formas diferentes de definir objetivos. Y me ayuda también un poco a recordar de ese chico universitario que en algún momento fui con sueños, ilusiones, deseos, expectativas. Entonces, me, me encantaría que compartas con nosotros lo que estás pensando, qué ideas te dejó. Déjanos los puntos importantes y lo que piensas. Y se vale, eso me encanta, se vale pensar diferente. Puedes decir, oye, Manuel, estás equivocado en este aspecto. O sabes que yo pienso de esta otra manera. Me encantaría muchísimo que lo dejaran aquí. Y, bueno. Gracias, gracias por todo. Vámonos despidiendo. Nos vemos dentro de dos semanas en la siguiente transmisión de Full Reset. Hasta sí, pronto. Nos...